0: Será que é possível viver feliz lá fora? bem vinda ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo.
1: Olá, mulheres migrantes! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre rede de apoio no exterior, eu não sei se isso acontece com você, mas é, quando a gente muda de país, é muito comum nós sentir, nos sentirmos sozinhas, né, é, sem aquela rede de apoio, sem pessoas que, próximas e em quem nós, nós podemos confiar. Né? E, e aí a gente vê que todos ah, os nossos amigos, a nossa família ficaram lá no Brasil. Eu não sei se isso aconteceu com você, Dani, Aconteceu algumas vezes,
0: né? Não tem como a gente viver essa experiência longe das nossas raízes, sem em algum momento, eu acho, se questionar, né? Como você falou, é muito comum, eu acho até que é natural a gente se dar conta disso, né? Como é estar sozinho em outra parte do mundo e, e sem ter essa, às vezes, essa identificação com as pessoas ali, essa segurança de que o outro te acolhe, te entende. Né? essa relação de intimidade mesmo, né, e, é. e realmente é um processo de construção, né? se dar conta disso, às vezes pode ser muito difícil, muito triste, muito desafiador. É,
1: eu é isso, Eu me senti né?
0: assim, na, principalmente na primeira vez que eu fui, nossa, é. foi realmente bem,
1: fiquei bem, bem chateada, <risos> Pois é, é, apesar de eu, de eu estar fora há quase três anos, às vezes eu ainda me deparo assim, com algumas situações, né? É, por exemplo, a Elo teve acampamento de, de verão e a gente tinha que colocar contato de emergência na, no formulário. E eu deixei em branco, porque não tinha esse contato de emergência, né? É, e, e isso também é um tema que aparece muito no consultório. Como as mulheres trazem assim, essa, essa falta de, de, de amigas em quem elas podem contar. Né? É, é, a gente tem amigas para sair, para é, tomar um café, por exemplo, mas quando a, a coisa é mais séria, né? Ah, tem que deixar os filhos na casa de alguém. Não tem com quem deixar. É, muitas vezes, né? Ou ficou doente, alguma coisa. Em quem, com, com quem que a gente pode contar, né? É, é muito. Deleção, é né? Essas pessoas. É, onde estão essas pessoas, né? É, então, sobre esse tema que a gente resolveu trazer, porque eu acho que é bem importante e bem forte, né? No nessa experiência migratória aí, né, Dani? Com
0: certeza com certeza e é um tema assim, que desperta muitas emoções né porque o que, que é a rede de apoio né como que por que, que nós precisamos disso né? Eu acho que já entra na, na, me, acho que já entra numa reflexão muito muito importante de realmente investigar e entender a necessidade não só na parte emocional mas também na parte da nossa sobrevivência. Por que a gente precisa é. É, de ter essa rede de apoio? Isso não tem a ver com carência, né? Apetite, uhum. carência emocional. Ter alguém para conversar na nossa língua, ter alguém que nos aceite pelo que nós somos, ter alguém que nos apoie, tá ali, né? Uhum. Essas pessoas, assim, é, elas fazem parte de uma necessidade humana, né? Então é, hum. aí a gente já está desconstruindo também uma barreira, né? Eu sinto assim que às vezes também isso vem para o consultório é, de que de que muitas pessoas assim, ai nossa, eu não eu não sei por que eu estou me sentindo é, tão carente, tão sozinha, sabe? Eu tenho todo hum. mundo aqui à minha volta, tenho muitos amigos, né? Nativos mas hum. eu não me sinto como se eu estivesse realmente tendo um suporte ou alguém que me entendesse, né? Hum. E aí, às vezes, é camuflado e parece que, porque que como se não fosse certo, né? Eu me senti assim. pode acontecer.
1: Pode, né? pode mesmo. É porque, assim, nós somos seres biopsicossociais, né? E o, a parte social é importante, nós andamos em grupo, é, se nós for, formos vermos até, assim, na época, na geração dos, das nossas avós, por exemplo, era muito comum que a família cuidasse das crianças, né, não era só uma responsabilidade dos pais, mas era da família inteira, tinha é, esse convívio, e em muitas famílias isso ainda acontece, é... E, e aí, quando você vai para fora, cadê né, aquela família? Cadê aquela rede de apoio? E, e os grupos acontecem até por uma questão é, de identificação entre os membros, né? Então, é, é bem isso que você falou, né, Dani? A gente pode é, estar com, com várias pessoas. Por exemplo, tem, tem mulheres que casam com, é, com homens nativos daquele país, se dão bem com a família dele, mas elas, mesmo assim parece que falta, né, porque não é o grupo delas, assim, não é, é aquele grupo que elas se identificam, e daí é difícil, né, é, é, porque não é a rede de apoio dela, é a rede de apoio da família, e aí pode ao longo do tempo, né, e com muita paciência, porque é uma construção, assim como todas as relações, se tornarem, uh, fazerem parte da rede de apoio delas, também, né, mas leva é um tempo. É o
0: processo, né? É, um tá é um processo. É né? um processo, não é de repente que o estranho, o diferente, né? o estranho aqui não no sentido pejorativo da palavra, mas de estranheza mesmo, essa pessoa que é diferente, é, leva um tempo até que a gente consiga encontrar os pontos de realmente de encontro, de identificação, né? e ali construir um vínculo íntimo, de se transformar num suporte emocional, num apoio, né? numa relação bem, bem uhum. é, íntima mesmo, bem próxima.
1: Então, é. é um
0: processo. E você trouxe um exemplo muito significativo, Laís. Eu acho que é muito legal pensar nisso, porque, assim, é, de certa forma, parece que você ganha uma família, mas, assim, você ganha uma família, no casamento intercultural, você ganha uhum. uma família, mas não é ainda a sua família, né? E aí, como que é, parece que não é proporcional. Então, já ouvi relatos, assim, ah, a, a, é, a, 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 os amigos do, do, do marido se tornam uhum. os amigos né, da, da imigrante, da estrangeira. Só que chega, talvez, o um momento que também não vai ser o suficiente, porque não é a sua tribo, não são os seus amigos, né, é o do marido. Uhum. E é isso, isso também pode acontecer com os casais nacionais brasileiros, no sentido, ah, às vezes, ele fala melhor inglês. Aí uhum. ele se torna totalmente sua rede de apoio, né? pode ter muitas consequências emocionais também, é, como uma dependência emocional do parceiro, né? O uhum. fato de se sentir sozinha, né? então é um é um cuidado especial, eu acho que a gente tem que ter com esse tema para não trazer essa anulação, essa né, se esconder atrás né, uhum. do marido. É, assim, realmente não buscar o seu grupo, a sua tribo, não, não se a, é, estimular, né? Não ter a intenção de ir atrás de montar o seu grupo, porque tem tudo ali, mas tem tudo ali que não tá completo, mas, tipo, é só isso que eu tenho, sabe? E, e se anular e se tornar dependente daquilo que, que falta, né? Então, assim, acho que é uma linha muito tênue. Acho que realmente é um tema delicado e que, se a gente olhar com superficialidade, vai parecer que há rede de apoio, amigos, né? nada uhum. Uma coisa muito superficial. Mas, na verdade, a gente está falando de como as relações podem começar a ser relações tóxicas, dependentes e uhum. pode gerar aí muitos conflitos dentro dos relacionamentos e com a própria pessoa. né E aí pode sim, ter ser ter essa questão de baixa
1: autoestima.
0: Enfim, se a gente começar a falar, vão vir várias Sim. coisinhas relacionadas aí.
1: É, é porque não é fácil, né, começar a construir essa rede de apoio. Envolve muito mais, assim, de dessa questão é, da, de barreiras linguísticas, de estar num lugar que não é seu, que você não conhece, é, que você tem que aprender a andar na rua, né, é, as, as normas de, de convivência comportamental é, então é muito mais do que chegar e perguntar se a pessoa quer ser sua amiga, por exemplo né? é, mas aí a gente vai num, num, num grau assim, bem profundo né? é, e que tem outras questões assim, bem, é, bem relevantes assim, né? a, a serem trabalhadas e que até pode ser um tema de um de um outro episódio aqui, né, Dani? Para falar Com dessas, certeza. dessas questões <risos> aí mais profundas. E aí, se a gente for pensar né, na rede de apoio, como que era a nossa rede de apoio lá no Brasil? Né? De quem formava essa rede de apoio, além dos amigos, da família, e que papel eles tinham na nossa vida, né? Porque lá é muito comum assim a gente ter pessoas que, que ajudam na casa. É, que limpavam a nossa casa, uh, as nossas... Uh, de repente, quem tinha babá, por exemplo, também forma essa essa rede de apoio. Uhum. É, os serviços de saúde, né? Uh, o, os nossos médicos. Eu lembro que eu, aqui eu tenho uma dificuldade de encontrar, eu quero encontrar um médico igual eu tinha lá no Brasil, que eu podia ligar, que ficava quase uma hora... Né, na consulta, que já tinha uma intimidade e aqui não aqui é, é totalmente diferente e querendo ou não, se a gente for pensar na nossa rede de apoio lá do Brasil tem todas essas pessoas assim, a gente vai formando né, é, essa rede de apoio até com profissionais e tudo mais e, e aqui fora não
0: e realmente é aí que vem as dificuldades né esse sentimento de desamparo de solidão é, é, e aí isso vai trazendo uma, uma estar deprimida, né, estar é, sem suporte, sem amor, sem afeto, né? uhum. e vai prejudicando e trazendo essa necessidade extrema tá? de buscar nas relações e encontrar esse lugar. E isso que daí pode se transformar em, em sentimentos tóxicos, né? relacionamentos tóxicos. Então, olha Isso. como é tão importante, nós nos construímos na relação com os outros, né? Então, a rede de apoio é estar dentro dessa comunidade né? de pertencimento, uhum. é estar dentro desse grupo e, e não é só ter ali o pai ou a mãe,
1: né? Mas é fazer parte desse todo né? Uhum. Se, se a gente for lembrar, né, de como a gente formou a nossa rede de apoio, porque a família tudo bem, né? Tá lá, a gente nasceu nessa família e tudo. Mas e os nossos amigos, né? E as outras pessoas? Foi tudo uma construção, né? É, e se for pensar uh, fazendo até um paralelo à aprendizagem cultural, uh, a gente tem... Quando a gente é criança, a gente a gente aprende né, as regras culturais e tudo, e as pessoas também estão aprendendo aquelas mesmas regras culturais, né? o modo de se comportar, o modo de, de pensar, as emoções culturais que estão ali naquele grupo, e daí a gente vai passando né, da, da infância para adolescência, então a gente testa, a gente tem aquele momento de rebeldia juntos, a gente é, tem aquele grupinho de, de amigos lá na adolescência, né, que a gente faz a gente testa mesmo né, as regras da sociedade. E aí, quando chega na fase adulta, a gente já tá, já consegue assimilar mais essas regras e, e se comportar, agir conforme aquelas regras. Elas já são naturais. E quando a gente vai para outro país, não. Eles aprenderam com um grupo deles. E a gente chega de fora com um olhar, com uma aprendizagem totalmente diferente. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de adaptação para formar a nossa rede para que a gente se, entre... se integre também nessa sociedade, né? Uhum. E eu
0: acho que quando você fala isso, traz já aquela sensação de, nossa, como vai ser difícil. Uhum. E também é, uma distância muito grande dessas pessoas que cresceram numa outra comunidade, num outro grupo, com outras regras. E a gente não tem nada em comum, de modo é, prático, né? superficial. Uhum. Né? Então, Sim. são dois sujeitos construídos culturalmente, né, uma mentalidade completamente diferente. Então, esse estar sozinha, também, é, eu sinto que vem daí também, né? de você não ter um espaço de ser compreendido, não é? às vezes nem de não ser aceito, mas é. de não ser compreendido, né? Como, ou de compreender esse outro que é tão diferente. Né? Às é. vezes, é uma pessoa que isso... Isso que você está trazendo, eu acho muito interessante pensar, porque é, eu já ouvi relatos assim dentro do consultório relacionado a isso, quando a gente... Por exemplo, o que é ser amigo? Nas, uhum. Na questão das amizades, o que é ser amigo? Será que o jeito de ser amigo, o jeito cultural brasileiro de ser amigo é o mesmo jeito cultural de um alemão, né, de um francês? de um uhum. japonês, né? Uhum. O que é ser amigo em outras culturas? Sim. E aí a gente é convidado, né? Lá, como todo o processo de migração, de adaptação, a gente é convidado a repensar os significados das relações, porque elas é. se transformam quando a gente sai da nossa, da nossa rede de apoio, da nossa da nossa bolha, né? Da nossa comunidade uhum. e uhum. vai pertencer a um outro grupo. A gente é convidada, é provocado a repensar como as relações podem funcionar de maneiras diferentes. Não existe só um, um tipo de ser amigo, né? É. Um tipo de, de família, né? Um tipo de relação familiar, um tipo de cuidado. Não. Até a intimidade, ela pode ser transmitida de maneiras diferentes. É, né? é. É. Então, assim, é um convite mesmo a ampliar, talvez, as concepções e aí a repensar e aprender a, a, aprender a como eu vou construir essa rede de apoio que, que seja, mas que uhum. não vai ser a mesma que foi quando eu estava no
1: Brasil. Vai ser a é. minha, mas vai ser a minha de um jeito diferente. Pois é, né? E quanto a gente é, tem uma expectativa, né? Que seja a mesma rede de apoio, que a gente te, tenha o um mesmo vínculo, o um mesmo tipo de amizade, e não é, é diferente. Cada relação é uma relação. Né? É, a relação, por exemplo, que eu tenho, eu e o, e o Rafa é uma. Eu o Rafa, que é o meu marido, né? E as meninas é outra. Então mudam as configurações, mudam uh, o tipo de vínculo. Muda tudo. E mesmo se a gente for pensar né, na, nossa, na nossa história de vida, o tipo de, de grupo de apoio, o tipo de amigos que a gente tinha na, na infância, na adolescência, na fase adulta, são, é, são formas de, de, de amizades diferentes, né? Então, tudo isso é repensado. São então, né diferentes. Exato, exato. É, e muitas vezes a gente só quer pegar e continuar uma história, sendo que a gente tem que construir uma nova história quando a gente está em outro país.
0: Exatamente, acho que você falou tudo numa frase, <risos> né? é realmente construir uma nova história até nesse quesito aí da, da rede de apoio uhum. e, e aí talvez seja importante a gente aceitar então que esse luto que a gente vai viver e que essa solidão ela é transitória, mas ela faz parte, né? Esse é. sentimento de não pertencer, de se dar conta de que não tem o mesmo grupo, que não vai ter o mesmo grupo, uhum. né? Esse sentimento de estar só é... e que isso tudo não significa que você não é amado, que você não é valorizado, que você está desamparado, né? Então, assim, talvez seja um um convite a pensar nessa né? escolha e, e e realmente assim é, é, estou estou disposto a passar por isso quando a gente fala da migração voluntária né quando uhum. a gente fala da escolha de querer morar fora né é pensar estou disposto eu quero viver essa experiência porque uhum. viver essa experiência implica em viver o processo de aceitar que a gente vai perder essa rede de apoio que a gente tem a princípio, né? Esse é. primeiro primeiro mo modelo, né, que a gente aprendeu é. e isso vai ser inevitável, é, né? a é. parte da escolha.
1: É, até é, falando sobre esse luto, né, é, das amizades que ficaram lá, porque o luto migratório, uh, ele é um luto sofrido por algo que continua lá, né? Só que a gente não tá lá para viver junto com as pessoas. E, e da nossa rede de apoio que ficou lá no Brasil, também acontece isso. E aí, é, como é importante, né, é ver, é, trabalhar para que esse luto não ganhe um espaço na nossa vida maior do que é, cabe, assim, maior do que deveria, tá certo? Que, que logo no, no início, é, a gente tem que sofrer esse luto, né? A gente não pode... Tem que
0: atravessar, né? Tem que
1: atravessar esse luto mas é, a, a gente também tem que trabalhar para que ele faça parte da nossa vida mas seja uma parte só não seja ele inteiro né? uhum. para que a gente consiga enxergar os outros, os outros aspectos da nossa vida também
0: uhum. com certeza é, acho que esse é o caminho né? por aí é, entendendo que é, faz parte que é inevitável mas que não é toda a experiência migratória é só um pedacinho dela é um, um realmente um recorte que a gente precisa vivenciar e atravessar. E, e aí, quando a gente está atravessando esse processo e a gente começa a reescrever essa história, a gente abre um mundo de possibilidades, temos aí uma folha em branco para construir novamente. né é. como Como nós podemos, então, construir a nossa rede de apoio né, que nós entendemos aqui que é tão importante para a nossa vida, de forma geral, né? uhum. é, como podemos escrever essa, essa história com essas pessoas, nesse novo lugar, nesse novo país, com pessoas agora tão diferentes de nós, né? com pessoas uhum. que não fizeram parte da nossa história, que não nos conhecem desde o nascimento, que não entendem os nossos símbolos, nossos códigos, como fazer
1: isso? Agora essa é a grande questão. <risos> é? Pois é, é, é. E a gente vai, assim, é, com uma cabeça, muitas vezes, muito assim, tipo, ah, eu quero fazer amizades com, com o pessoal de lá, né, com os nativos. E a gente, querendo ou não, acaba fech se fechando só para isso. E quando não vem, é, muitas vezes, essa receptividade do jeito que a gente gostaria, é, tem a frustração, né? E aí, vem, a gente acaba se fechando muitas vezes para as novas possibilidades. E não, né, como você falou, Dani, é, é uma folha em branco. Quantas oportunidades a gente tem, né, é, é, é um assunto que, eu confesso assim, que eu tô nesse processo, né, dessas, de me abrir para novas possibilidades e enxergar que tá, é, eu quero ter amigos daqui mas eu também tenho amigos é, estou fazendo é, eu estou construindo uma rede de apoio com pessoas de fora também sendo online né, é, eu, a gente se conheceu online né, Dani, você faz parte da minha rede de apoio é, a gente conversa bastante e eu sou muito grata assim pelas nossas trocas e tudo, já te considero uma amiga mesmo não te conhecendo presencialmente e assim como a Dani, assim, quantas pessoas, é, quantas, quantas amigas eu, eu fiz de fora que eu não conheço, mas que a gente criou um vínculo, né, que eu sei que eu posso contar. E aqui também, né, no curso de holandês tem pessoas, tem meninas de várias partes do mundo e a gente criou uma identificação e nós estamos construindo os nossos laços, assim, nós estamos construindo as, as nossas, a nossa rede de apoio. É, e que não tem nem, nem, ninguém que seja nativa daqui, né? E tá tudo bem? Uhum.
0: Ai, que legal! Eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir isso também, de saber que sou sua amiga. <risos> é, acho que nós duas somos um bom exemplo de como pode ser intencional essa construção, né, da uhum. rede de apoio. Quem sabe inspirar e as as mulheres que estão nos ouvindo a pensar sobre isso, né? sobre essa possibilidade de usar o online também para isso. É, e eu me identifico lá bem com é, exatamente com isso que você está falando. Assim. Para mim também você tem sido um suporte é, não só profissional, mas também emocional, né? de amizade, de, de ter alguém para trocar, de crescer juntas e falar a mesma língua, né? pensar os mesmos projetos e e sonhar a psicologia nesse trabalho né tão diferente né que é o intercultural o atendimento aos imigrantes então gosto muito da nossa troca uhum. é, e e realmente quando eu penso nisso eu penso nessa intenção né porque você Isso. me mandou uma mensagem e eu estava ali sozinha na, no Instagram falando com as pessoas e de repente você me ouviu e a gente identificou e trô, começamos a amizade uhum. e, e isso é a intenção né? é sair em busca né? pensar, eu sou dona dessa minha história, né? eu escolhi migrar eu escolhi estar aqui eu escolhi acompanhar o meu marido nessa jornada expatriado, eu escolhi fazer o intercâmbio né? Eu escolhi recomeçar a minha vida em outro país. E para uhum. isso, para viver bem aqui nessa escolha, eu preciso estar com pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas. Né? Então, Sim. quando você me mandou a mensagem, é, é realmente essa intenção né? de autorresponsabilidade, mas também de entender que isso não significa que ah, eu estou... que vergonha, que né? estou... assim Desamparada, coitada de mim que não tenho amigos, estou mandando uhum. mensagem para as pessoas. E acho que é um convite de pensar nisso, né? Que é, muita gente eu sinto que tem um receio, um medo desse julgamento, tem essa vergonha, e uhum. acaba às vezes se isolando ainda mais por se ver nessa situação, né? Então é, talvez seja aí um algo para a um pra gente pensar, né? É, desconstruir essa ideia. Talvez, é. né? É, ampliar, talvez, essa ideia de que é, não é porque, nesse momento, não tem alguém ali fácil para você mandar uma mensagem que você é mal amado, digamos assim, uhum, né? Uhum. <risos> essa é a palavra mesmo. Não tem problema né, estar nessa posição, não tem Isso. problema sair em busca de construir amizades, de se abrir para as pessoas, né, para as relações.
1: É, é, e às vezes a gente fica esperando é, que o outro dê um sinal ou que o outro venha falar com a gente. Mas às vezes o outro também está esperando que a gente vá lá, né? <risos> E geralmente é isso que acontece, fica cada uma na
0: sua ilha, né? Esperando é. alguém e dá o primeiro passo. Pois né? é. Mas vem de nós também, assim, a responsabilidade de pensar. Isso. É, se você não gosta de usar as redes sociais, o que, que então você pode fazer? Uhum. Tem a ver com o seu jeito de ser e que pode facilitar eh, essa proximidade das pessoas. É. Eu sempre gosto de dar um exemplo da minha experiência do intercâmbio. Hum. É... Eu quando cheguei no intercâmbio de Alper lá na Costa Rica, eu tinha 21 anos, eu era uhum. muito tímida ainda, Nunca tinha morado fora, nunca tinha nem viajado de avião. Foi a primeira vez, foi tudo de uma vez, né? Morar uhum. longe da família, viver uma experiência intercultural e sem falar a língua, porque apesar de ser espanhol, Nossa. era muito rápido e uhum. muito difícil, eu ficava perdida ali no meio. Uhum. <risos> e, e eu fiquei pensando, eu, no primeiro momento, eu fiquei muito, muito refugiada na família. Só que uhum. acontecia que daí eu acabava trabalhando 24 horas por dia, porque eu ficava o tempo inteiro com a família. Então, primeiro mês, eu fiquei assustada com aquele mundo novo, desconhecido, e me refugiei uhum. na família, que me acolheu muito bem, é, que assim, eu fazia parte ali deles, era uma família sensacional, uhum. só que não era a minha família, não eram os meus amigos, não era o meu grupo, né? Uhum. E então, chegou o um momento que eu comecei a me sentir muito mal por estar ali e me sentir muito sozinha, e ficar insatisfeita, e aí muito cansada, porque eu me sentia que eu tava uhum. trabalhando o tempo inteiro, e isso foi me deixando muito triste, muito frustrada, muito né decepcionada, e com medo de sair de casa, uhum. e eu, foi um mês que eu fiquei assim, chorando o tempo inteiro, e naquela posição de, ai, agora o que eu vou fazer, não quero voltar, não quero desistir, mas também tá muito difícil ficar aqui, não tenho ninguém, não tenho nada, uhum. e fiquei ali. E até que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, não dava para continuar daquele jeito. E aí eu tive uma grande ideia de eu fazia aula de espanhol uma vez na semana, e era muito legal, mas era uma vez na semana, e era uhum. turma, né? Não, não era amiga do pessoal. E aí, eu tive uma grande ideia de, para me ajudar a conhecer pessoas, eu precisava falar com as pessoas. Mas como uhum. eu era tímida, tinha vergonha de falar com as pessoas, é, eu precisava de um pretexto. E aí, eu uhum. inventei de vender brigadeiro, <risos> ter uhum, um pretexto <risos> de chegar nas pessoas, sabe? E gerar um interesse da parte delas de me conhecer olha a criatividade,
1: hum, <risos> e eu que vou te dizer que
0: funcionou muito bem, assim. a cidade era uma cidade turística, tinha muita, muito hostel, muita gente jovem, então quando uhum. eu comecei a chegar dizendo que ah, vendendo Los doces brasileiros, o pessoal <risos> já se abria no sorriso, já se empatizava, e aí eu é, já, já conheci aquela pessoa e tinha algo em comum, a gente já trocava e tal, e trocava contato, e aí eu fui conhecendo pessoas. Eu uhum. não usei rede social, eu não usei né grupos de Facebook, WhatsApp, eu conheci muita gente ali na cidade, era uma cidade pequenininha, de uns 5 mil habitantes, mas ali naquela região do centro, pessoal jovem, eu conheci muita gente por causa dos meus docinhos brasileiros. Que então, legal! E treinei meu espanhol, né? Daí Sim. me provocava a falar com as pessoas na rua. Então, para mim, foi uma, uma saída criativa de criar minha rede de apoio e fazer amizade naquela situação.
1: E que interessante, né, Dani? Porque, assim, é, quantas opções a gente tem e a gente não coloca em prática por medo, por receio. Ah, será que é, a outra pessoa vai virar a cara para mim? Será que eles vão aceitar bem? e aí, né, se não aceitarem tem outras tantas que vão aceitar que vão te receber bem, que vão te receber com um sorriso, e se você não tentar, você nunca vai saber né, você já já tá é, se dizendo não ali logo na largada, né e como é importante Exatamente. ter essa ousadia assim, fazer apesar de né, ter Exatamente. toda essa benonha
0: o pretexto era, o brigadeiro era o pretexto, né, não era a venda em si, que bom que uhum. eu tivesse algum lucro, tava realmente no lucro <risos> mas a ideia em si era ter um pretexto mesmo algo que me aproximasse das pessoas né? e eu vi, uhum. eu tenho algo interessante para chamar a atenção das pessoas e eu vou usar isso a meu favor, né, uhum. e foi isso que me ajudou ali naquele momento é... E aí, eu lembro de muitas dicas, assim, que se a gente for parar para pensar. isso foi na Costa Rica, então, o povo caribenho, aquela, uhum. aquelas pessoas que têm já um, um, uma questão social mais flexível, mas uhum. aí se a gente pensar, ah, mas na Europa isso não funciona, né? Não vai vender brigadeiro ali no centrinho da cidade, os europeus não vão te, te aceitar tão bem assim. Então, vamos pensar nessa situação, como é que essas comunidades, né? Como é que ela ela se organiza, o que, que tem ali, né, lá para a gente é. aproveitar de recursos uhum. e que vai facilitar essa proximidade com as pessoas e, e, né, e esse encontro cultural mesmo. Né? É. E aí a gente pode pensar saídas a partir daí. A questão é. é entender que é uma necessidade e a gente precisa, às vezes, né, na maior parte das vezes, é, ter essa intenção essa responsabilidade consigo mesma de se movimentar
1: é, 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 e de se desafiar né, porque a tendência é querer fugir, aqui assim eu venho pensando muito nisso, assim, a, além do, do curso de holandês, também de repente fazer um serviço voluntário né, porque lá eu vou conseguir, além de ajudar outras pessoas praticar o idioma e conhecer pessoas daqui também, né? Então, a gente tem que criar essas oportunidades é, para conhecer as pessoas, porque em casa a gente não vai conhecer se, se não for online, né? E se a gente não for atrás também das pessoas.
0: E mesmo online, né? A gente precisa ter um movimento ali. Sim. É, então, é, me parece que é realmente trazer essa responsabilidade sobre a nossa trajetória como migrante,
1: uhum, né? Uhum
0: e pensar o que que a gente pode fazer nessa situação, nessa circunstância tá? me vejo sozinha não tenho ninguém é, eu preciso investir nisso porque eu preciso disso para sobreviver É isso já faz parte da nossa humanidade desde que a gente né, é humano é. É. É, nós precisamos de grupos nós precisamos da nossa tribo nós precisamos ter alguém para pôr no contato de emergência Uhum. isso não é carência emocional é uma necessidade humana tem é é. que aceitar essa condição nós vivemos em relação e buscar então é, espaços criativos saídas criativas para criar esses lugares né, esses encontros
1: uhum. Né? Uhum. o que,
0: que nós estamos fazendo na nossa jornada que está facilitando esse percurso
1: isso, é, então para resumir assim né Dani eu acho que é, a gente ter consciência de que a nossa rede de apoio aqui né, fora não vai ser a mesma é, que a gente tinha lá no Brasil, né, e que é uma relação, então é uma construção e leva tempo, e a gente tem que ter paciência. Uh, e também é, de criar oportunidades, né? o quanto a gente se responsabiliza para da nossa história, do que a gente precisa para criar as nossas redes de apoio fora, e quanto a gente se desafia no dia a dia para criar essas oportunidades. Isso?
0: Uhum. É, para mim parece estar bem resumido, porque é por aí mesmo, né? e eu, eu queria pensar um pouquinho mais sobre essa questão que você falou. É... Eu queria pensar um pouquinho mais sobre essa essa questão de aceitar que a rede de apoio, ela se transforma, né? Então, uhum. assim, não é porque, às vezes, nós não temos os amigos íntimos como nós tínhamos no Brasil, que nós não temos amigos íntimos, né? Uhum. Porque, às vezes, esse, essa, essa relação é tão diferente, né? Esse outro é tão diferente que ele vai demonstrar isso de outras formas. Então, assim, é, será que a gente também não está olhando para a rede de apoio como se ela não existisse, mas ela está tá ali do nosso lado? Será que ela não está ali já do nosso lado? Uhum. E a gente só não está conseguindo reconhecer? É. É, também acho que fica aí uma reflexão para cada uma de nós olharmos né, para essas pessoas. Uhum. Né? Uhum. Será que realmente não tem ninguém? E se não tem ninguém, o que, que nós podemos fazer então? Isso. Quais são as possibilidades? O que está que dentro do nosso alcance?
1: É isso acho mesmo. São
0: perguntas importantes. Pois é. O que é. você acha? Eu <risos> acho,
1: acho bem importante, essencial. E aí fica aqui as, essas reflexões, né? Para vocês enxergarem é, como está a rede de apoio de vocês, o que, que vocês podem fazer mais, o que que, é, como vocês podem se desafiar é, e quanto de responsabilidade vocês estão é, pegando para vocês sobre a história de vida de vocês mesmas, né? E se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, é, se vocês tiverem dúvidas, ou até quiserem é, bater um papo com a gente, né, Dani? A gente pode mandar mensagens, podem é, ligar. Um, nós temos nosso perfil no Instagram, o arroba e arroba nós estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? E até o Isso próximo mesmo. episódio. Até
0: o próximo episódio.
1: Um beijo. Um beijo. <risos> tchau, tchau.